0: Este episodio es presentado por Rivi, la primera plataforma de streaming donde puedes disfrutar de las mejores películas, series, teleseries y documentales latinos gratis y sin necesidad de registrarse. Entren a rivi.com, r i, -I v icom y atrévanse a descubrir Latinoamérica.
1: Acomódate porque comienza tu mejor compañía. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
0: Emilio Edward se toma este episodio de Impacto en el Rostro. El actor que fue parte del fenómeno diurno Verdades Ocultas hizo su debut en el género Convivir con Díaz, la primera teleserie de televisión. Ahí interpretó a Manuel Levín, un joven escolar enamorado del rol de Ignacia Alaman.
2: Sí, bueno, remontando al 2007, 2007, viví con Díaz. Yo estaba en la escuela todavía, y la Ignacia también iba en la Católica. Los dos, o sea, ella era un poquito más grande. De hecho, íbamos al mismo colegio, y de ahí nos conocíamos. Y después nos encontramos en la Escuela de Teatro, ahí en, en Oriente, en la Católica, y ella estaba trabajando en televisión, ¿no que se, nosotros se estaba abriendo esta área dramática, y como a la altura del capítulo 34, llegan a la escuela, un productor, así como, Emilio, estamos buscando a Emilio, y yo, sí, soy Emilio, hoy ¿nos puedes acompañar? Y la cuestión, ¿sabes qué? Hay un, un personaje, una teleserie, una, de tinca, qué sé yo, fue como, eh, estoy en clase, estoy como, estoy en clase, como no puedo ir a, como, dale, entonces, ven, mañana, qué sé yo. Y así resultó el primer encuentro, pues voy a, ahí, a seguir Fernández, donde están los estudios, y estaban grabando, y Ricardo estaba está en el switch, estaba escuchando y yo llego abajo sin cachar nada, 2007, claro, yo tenía 22, 21, 21, 22 años, como había visto el tema de la televisión, la verdad, con bastante admiración, yo personalmente a los actores, así, tipo Alfredo Castro, Pancho Melo, eh, José Sosa, Amparo Noguera, actorazos eh, chilenos que estaban en televisión haciendo trabajos súper... Entrañable, en la era de oro de Sabatini, en grandes teleseries, Circo las Montini, qué sé yo, tengo eso, esa memoria. Y la verdad, yo los miraba con mucha admiración y, y con ganas en algún lugar de, de mi psiquis de participar en la televisión, sí. La verdad, yo creo que sí lo anhelé. Y llega esa oportunidad, me dicen, sube a Ricardo hasta arriba. Yo, ya, como que no tenía idea lo que era un switch, no tenía idea de nada. Y, y como que toc toc, le, le toco la puerta y sale Ricardo Vicuña, me mira arriba abajo, y me dice, ah, está la está despintado pintaba el rol. <ríe> y yo como, ese fue mi casting, esa fue mi entrada, yo como, ok, dale, bajé, me pasaron unos, unos guiones, y me dijeron, ya, ándate a hablar con el productor. Oh, y fue mi primera negociación, que fue súper rudo, <ríe> sin cachar nada, pero todo bien, pues salió bien todo, negocié la cosa, me fui con los guiones, mis primeros guiones bajo el brazo, a estudiar mis primeras escenas de mi primera teleserie de lo que sería ¿no es cierto? este camino de actor en televisión. La verdad que en las escuelas de teatro sí hay un como yo creo que un, una especie de prejuicio con la televisión de ser un espacio quizá más superficial, más comercial, menos quizás como artístico, cultural, profundo, y, pero creo que proviene también desde una ignorancia, porque después cuando uno sale de, de, de la escuela, te vuelves profesional, qué sé yo, como que finalmente tanto eh, un espacio de, de, de trabajo en la televisión como en el teatro son igualmente válidos y valiosos, a, mí, a mi punto a mi forma de ver las cosas y yo creo que muchos de los que quizás alguna vez opinaron que esta cuestión no, la tele no y solo el teatro, por así decirlo o algo así han terminado trabajando igual en la, en la televisión cuando lo han llamado entonces como que finalmente las cosas van cayendo por su propio peso, y, y uno se va dando cuenta con los años que son gente profesional los que están ahí en, 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 en la televisión, en los camarógrafos, en la, 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 la gente de producción, la gente de edición, la gente de guión, es un equipo de profesionales que está sosteniendo un proyecto lo mejor que puede, así como se hace en el teatro, en el cine, en publicidad, así que ese prejuicio la verdad que queda en el pasado y más bien eh, me siento tan, no sé, me, me, me dio tanta nostalgia el momento que me mencionas vivir con diez, tanta experiencia, tanto aprendizaje finalmente, la, la tele es una escuela muy, muy buena, muy buena, te hace ser un actor así rápido, tener que reaccionar rápido, aprender rápido, eh, es
3: genial, uh,
2: yo le le tengo mucha, como mucho cariño al trabajo en televisión.
3: Emilio, ¿y qué pasó con tus estudios en ese momento cuando decidiste aceptar esta propuesta de televisión? ¿Tuviste que congelar? El
2: último periodo lo, lo anduve combinando, porque igual yo ya desde segundo año de universidad sabéis que me decidí, era tan intensa la carrera, eh, era tan intensa también físicamente, emocionalmente todo el trabajo de movimiento, voz, actuación, dramaturgia, qué sé yo, historia que los ramos otros electivos optativos como que yo terminaba rendido y me quedaba dormido me quedaba dormido, me, quedaba dormido en la, me estaba perdiendo mis ramos pues entonces ahí lo hablé con, con mi vieja que era la que mi mamá la que me pagaba la carrera y le propuse y e hice todas unas cuentas qué sé yo mi hermana estaba con crédito yo hice todas unas cuentas le dije sabes qué? mira esto es lo que sale en la carrera Así si es que me quedo un año más para terminar como los ramos y hacer como una especie de diplomado en estética y ahí aprendir, aprender, por ejemplo, fotografía, cursos de estética, eh, oratoria, un montón de cosas que la Universidad Católica ofrecía que eran súper buenas y nutritivas como para pa 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 mi carrera como actor. Y me la compró mi vieja, me la compró que estuviera un quinto año, y en ese quinto año aparece Vivir con Diez, entonces pude igual eh, convalidar ambas cosas.
3: ¿Y fue muy complejo?
2: La verdad sí, porque igual estaba estudiando, entonces cuando uno entra a trabajar, uno ya automáticamente eres un profesional, y eres exigido como profesional, no eres como un, un, un niño, ¿no es cierto?, que tiene ciertas como condiciones especiales en, en los trabajos, que obviamente si un niño no quiere trabajar como que se para la producción, que tiene que hacer, <ríe> uno como, como estudiante, profesional, tiene que bancar no vas a poder echarle para adelante aunque tuvieras tú eres sueño te muestra otro día tuvieras que hacer un ensayo como mala cueva ¿caché? entonces yo yo creo que eso sí fue un poco rudo pero pero a esa altura uno lo da todo así que como que en verdad fui con todo estaba súper súper embalado y entusiasmado con trabajar en, en, en la tele en un proyecto como actor era era súper entretenido la verdad éramos hartos hartos actores jóvenes un elenco, como digo, joven, en una, en una producción y una red dramática joven, era todo súper incipiente, entonces con mucho entusiasmo, entonces siento que esa energía me ayudó mucho para sostener igual ambas cosas. Partiendo por la, la Ignacia, como de porque finalmente ella me ella dice, ella sabes que llamen me Emilio, dice, ¿sí? porque iba, me iba a tocar interactuar con ella, entonces por ahí parte la generosidad, Luego se me viene a la, a la mente la Malucha Pinto, como una especie de, de, de mamushka ahí de, del elenco, ¿cachai? que era la mamá, ¿no es cierto?, de los diez, y, y como sus pollo entonces siempre muy contenedora, muy generosa, muy generosa también eh, en su trato, en su cuidado, eh, muy artista, muy como generosa con el conocimiento como de actriz. Eh, ¿Sabes que también tengo un súper buen recuerdo de la María José Prieto? Eh, muy cariñosa, y, y a pesar que, bueno, cada uno, no sé, pues tiene su vida, eh, siento que con nosotros, como los pájaros nuevos en ese momento, igual, a, ayudándonos, dándonos pistas, como siendo generoso en el sentido de, chuta, si uno, no sé, pues no sabía algo, se equivocaba en algo, igual uno, sabes que yo considero que igual siempre fui estudioso y como que Mateo, pero no, no daba jugo, ¿cachai? Pero igual, uno hay cos, códigos que no cachan, ¿Sí? como que de repente tapas ahí el eje, tapas a la otra persona te salís del cuadro, como que no entendís las indicaciones, y ahí están tus compañeros con más experiencia, generosamente como compartiendo eso, así que por ahí eh, podría mencionar a la Malucha, a la Ignacia a la María José, principalmente yo creo que ellos fueron cariñosos y buena onda. Siempre está ese miedo porque son contratos como digamos la mayoría de los contratos algunos claramente, en algún momento después en, en, en TVN hubo un momento en donde estuve unos años contratado eh, como, entre comillas, no sé, estable, planta, qué sé yo, pero acá obviamente que se acaba el proyecto y empieza ahí la guatita a petarse y decir como, chuta, ¿qué, ¿qué va a pasar? Y uno recién a esa altura empezar a eh, relacionarse con la incertidumbre laboral, que ha sido todo un aprendizaje y un tema de años, ¿verdad? y ahora, no sé, va a cumplir 38 en julio, ahí tenía, imagínate, 21, 22, son todos estos años que yo he ido aprendiendo a sostenerme eh, entre proyectos y después empezar también a desarrollar otras facetas que no solamente ya se convierten en un sostener entre proyectos, sino como en desarrollar otras vetas, otras aristas que me permiten trabajar, que me permiten ¿no solventar mis gastos, pero claramente que cuando se acercaba el final de esa teleserie fue esa primera sensación de como, oh, se, acaba contrato, se acaba el contrato, se acaba el contrato, se acaba la pega. Y pénsalo, eh, como en el fondo genera ansiedad, genera como no saber qué hacer, como uno llama al pintor, como que, o, o no, entonces por lo general yo muchos años como que me mantuve así como, ok, se acaba y vamos confiando que vendrá, ¿cachai? Dios proveerá. Pero vino la otra oferta porque también, bueno, hubieron méritos del, del elenco en general y, y, y a muchos se les, reco se les recontrató y vino el segundo proyecto que era un, una locura así como un híbrido, una teleserie llorísima en este colegio, pelado, bobadilla eh, en donde finalmente como que siempre las ficciones son un, un paralelo a tu realidad, y se convierte en una vida paralela, pues si son ocho, nueve meses, siete, ocho, nueve meses que estáis viviendo un rol y estáis metido en el colegio con tus compañeros de colegio vestidos como, entonces es loquísimo, es loquísimo, y ahí uno empieza a comprender qué es lo que realmente grabar una teleserie, que es entrar en este mundo, en esta vorágine también, porque es vertiginoso, es un ritmo intenso, y, y fue súper bueno, pues fue súper bueno porque esa continuidad te permite como eh, seguir desarrollando y agarrar el vuelo de la bienvenida, y entendiendo, y aprendiendo, y, y poder profundizar, y empezar a profesionalizarse, así que, no, genial, genial haber seguido ahí, estuvo muy bueno.
0: Emilio llegó al canal estatal con Martín Rivas en el año 2010. En la adaptación de la obra original de Alberto Blesgana, interpretó al alemán Hans Schulz.
3: Emilio, antes de esta teleserie habías leído a Martín Rivas de Blesgana
2: Sí, en el colegio, en el colegio que había leído, ¿cachá? me acordaba a puntitud, de cuando nos pasaron en la historia la sociedad la igualdad, y que fueron como unas partes que, imagínate que o se va a recordarla, fue porque me marcó de alguna, de alguna manera, lo encontré como literariamente interesante, como que lo encontraba como una especie de, lo, no sé, como en el fondo como un western, casi de como western de la historia de Chile, era súper entretenido después de encontrarme con, un, con una teleserie en donde tenía que interpretar a estos, como, a estos personajes, que finalmente tú decís ¿quiénes eran estos de la sociedad de igualdad? aparte de los grandes, no cierto, figuras históricas y estaba este ser que en el fondo en el libro eh, se enuncia al final que hay unos inmigrantes que llegan y, y de ahí se saca la idea de Hans Schulz que es un personaje que la verdad le tengo un cariño y le tengo como, hoy oh, como que lo quiero mucho, yo en ese momento vivía en la primera casa, como a los 24 años, 24, 25 años que me fui de mi casa, igual ya vivíamos prácticamente solo con mi hermana, mi vieja se había ido, quedamos solo yo me fui a vivir a una casa con otro amigo, y había una pareja, de, un chileno con una austríaca, y ella hablaba todo hablaba, así, ella tenía el acento, y cuando voy al casting que me tocaba con el Eyal, y dije, bueno, el Eyal, el alemán, que está, está complicado... Y dimos los dos el casting, yo así, puto, de ahí, más chicos flaco, la cuestión, y leía, ya, súper alemán, súper Hans Schulz. dije, bueno, ya, que sea lo que tenga que ser, está todo bien. Y, y yo agarro el acento de la Sara, ¿cachai? Y agarro, ay, ¿qué, hago en, ¿qué hago en este loco? ¿Qué hago? En, ¿Qué hago? ¿Qué, qué armo? ¿Cachai? Ya, y hablé, solamente lo único que hice fue como modificar los acentos, y cambié el acent, eh, como este acento como más como errático... Y funcionó re bien, y damos el casting, y finalmente quedo yo y siempre pero no, yo no lo podía entender, ¿cómo había quedado yo en vez de Leyal? Pues, Leyal Meyer, ¿qué ella Leyal Meyer, de, como, no es Alimán, pero, pero en el fondo era, era él. ¿sabes? Así que fue como, bueno, bacán, buena suerte, es muy buena onda siempre, Leyal muy, tenemos muy buena relación, y es una teleserie de un personaje que fue creciendo, 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 porque fue agarrando vuelo, entrando en el triángulo principal, ahí con la Bacha y Diego, eh, con su historia propia, con la Carola, eh, y, y esto con la Pepe, que fue, era increíble. Todo ese rollo con la Pepe era muy chistoso, eh, lo pasamos muy bien, ¿no? Fue esa, ¿sabes? esa teleserie, además fue muy interesante porque al ser de época, fue aprender, no solo vestirse de época, sino que también antes de la teleserie nos hicieron clases de, de quitación, a mí me tocó también manejar carruaje, entonces tuve que aprender a, a manejar, no sé, carruajes, carretas súper bonito, súper entretenido, amar al campo a la media luna, enseñamos los caballos, y después llegar a la pega es como ponerse, no sé, tu, tu alforja, vestirse así de época, era muy, muy entretenido, muy bonito, muy bonito. Imagínate, teníamos, igual era, era rudo en, en verano si sí, era un calor, y estábamos ahí grabando a pleno sol en el, en el fondo, como en la, en la plaza central del pueblo. con Ojo, oh, era fuertísimo el sol, recuerdo, y el calor. Y yo vendía fruta, además, ahí, las manzanas y las cuestiones. Entonces, era, era, un, era un, un, no sé, un, un caos eso, el calor. Muy fuerte el calor, pero muy enternecido. Ahí tener los caballos, todas las fachadas continuas de de las arquitecturas, de la época. Eh, yo me parece, me parece ¿sabes que Emocionante y como un punto muy bonito en mi carrera como actor haber participado de esa producción. Era muy hermoso todo el trabajo que se hizo ahí en arte, en utilería.
3: Emilio, ¿y qué era lo mejor que tenía Hans? ¿Por qué te gusta o por qué recuerdas con tanto cariño este trabajo, mm. este personaje?
2: Por lo que te digo, por un lado, porque fue un personaje muy pequeño que fue creciendo y eso hablaba de que había un enganche tanto con el público como con la historia, y creo que era muy noble, era de, de una nobleza y de una ingenuidad, y, y, y en el fondo me encanta porque siento que lo que lo movía era el amor, el amor por esta eh, Lidia, ¿cierto Lidia?, y escapar de la otra señora, <ríe> Entonces creo que es un personaje entrañable en cuanto a, a sus valores, a sus valores. Entonces tú cuando como actor te relacionas con lo que tu personaje es, es muy exquisito pues, poder <ríe> en, estar encarnando valores tan tan humanos, tan como íntegro, tan y después envalentonado con la social igualdad y venían todas esas escenas de acción galopando todos juntos, el Pablo, Diego, todos los que nos tocaba. Entonces tengo demasiados buenos recuerdos de una especie de thriller, acción, comedia romántica. Muy, muy, muy bonito. Muy buenos recuerdos.
0: En Témpano fue Damián Truman. La obsesión de la asesina en serie interpretada por Alejandra Fosalva.
2: Pero esto fue... Otra cosa, imagínate recorrer todos los fiordos y meterse ahí entre los canales. Eh, una semana, primero, creo que, fue, si, no, si no me acuerdo bien, eh, Ponte, tú creo que ha sido como, no sé si diciembre, enero, y después otra en marzo. Y la verdad que en ese momento, marzo ya era invierno. Marzo era nieve. Entonces fue, y, y diciembre era muy verano, muy distinta ambas, obviamente con los hielos y, y las nieves y los glaciares siempre, pero la experiencia de, de poder conocer y viajar a través de, de los fiordos y de toda esa geografía fue hermoso y también eh, un poco heavy la experiencia de estar una semana arriba un, como estos ferries transbordadores, barcos qué sé yo es loco, igual estar ahí como que te topáis eh, cada cinco minutos en el pasillo con los mismos y como que grabáis y después estás en el pasillo de nuevo, eh, igual es intenso pero eran, bueno, eran estos días como limitados y el resto se grababa en, el, en los estudios y fue, bueno, interesante también porque ahí se tocó otra tecla, más thriller y me empezaron a llamar, no sé, como a este, a esta faceta, como que a uno igual lo llaman de la tele como para un poco, de, como con ciertas cosas que te ven, pues como que yo creo que tengo un lado como bien bonachón y un lado más como oscuro y me llamaban para ese lado más oscuro, como más el drogadicto, ¿cachai? el adicto, el, 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 como la oveja negra descarriada ¿cachai? que era el, el damián. Y, y fue también experimentar y empezar a, a sacar esas otras facetas mías actorales que, no, que era muy distinto a lo que venía haciendo antes con, con Hans Schulz y fue, creo que no sé si la teleserie le fue tan bien como a, a Martín Riva pero pucha, para mí la verdad, o sea, me importa que le vaya bien, obvio pero pucha, para mí como actor la experiencia fue igual súper buena porque es una experiencia más que se suma en un carrete profesional actoral que va ir profundizando va ir aprendiendo va ir conociendo y va ir también eh, trabajando con otros actores como por ejemplo ahí nos tocó trabajar con el Pancho Melo con la Alejandra y otros eh, entonces va a va a aprendiendo de tus compañeros más viejos que tienen mucha experiencia eh, sobre todo cuando, cuando son más, más viejos, que yo creo que ya vamos a llegar ahí, cuando hablemos de Matriarca y hablemos de, de, de otras teleseries, ¿cómo explicarte? O sea, lo que, uno, lo que yo puedo ver de mis compañeros que ya son, eh, pucha, personas mayores, es un nivel de compromiso y de, y, y de interpretación que no veo eh, hoy. No, no existe esa, esa ética, esa estética actoral hoy día, porque obviamente son... Criados y entrenados en otra época. Entonces, y es de 0 a 100, sin train, sin nada, chao. Y van, entran al escenario, a los Julio Jung, qué sé yo, y, y es todo. O sea, ponen todo, y a mí eso me, me sorprendía mucho. O sea, la Delfina Guzmán, lo mismo, con una capacidad de actuar eso es lo que yo aprendí de, la, de mis compañeros de más experiencia, como la capacidad de actuar, ¿caché? que es actuar, que es como hacerlo, hacer como en el momento, nada de cargar la emoción, de hacer training, de chao, nada, no existe esa cuestión. Es hacerla es hacer la pega así, cero así, acción y pa, y eso lo vi en el teatro y en la tele
0: Punto com, te invitan a revivir las mejores teleseries como Amores de Mercado, Brujas o Romané, entre muchas otras, en la mejor calidad. Impacto en el rostro y R -I, I V I Rivi, comprometidos con la ficción nacional.
2: Así que ahí bueno fueron como proyectos que me fueron vinculando con personas que pude ir aprendiendo esas, esas otras caras de la actuación. Finalmente, el recurso es uno. Tú eres el recurso. No es como el fondo de una cámara o, o sea, igual el camarógrafo queda con el ojo fatigado, ¿cachai? le de la cabeza, como grabar 25 escenas en un día es una locura. O sea, en cine con suerte hay veces que haces una escena en un día, dos, tres, no sé, ya cuatro, es como mucho, cinco, no sé, depende de la película, depende de la escena, depende de varias cosas, pero, pero en el fondo haces 25 escenas, claro, estoy trabajando a dos, tres, cuatro cámaras a veces o más, cinco, no sé yo, por lo general en estudio a tres, y, a, y, y afuera en portátil dos cámaras, entonces al tiro metáis todos los planos, los planos generales, los medios, los primeros planos, así en el fondo al tiro armas la escena, y eso que hablaba al comienzo, Ricardo en el fondo el switch el director antes, a veces ahora quedan todas grabadas por lo digital, pero va switchando y va haciendo el primer corte de cómo lo que uno va a ver después en, en la pantalla entonces, ese desgaste cuando estáis haciendo un personaje como un asesino o estáis relacionado a una situación chuta, humanamente extrema, límite imagínate tus emociones tu cansancio, tu tu energía de estar todo un día grabando, o sea, que hay, que hay loco, que hay, que hay quemadísimo. Y eso es también, bueno, parte del aprendizaje de la pega de ser actor, de cómo desarrollar esa capacidad de trabajo, y cómo ir regulando también, y hasta dónde, en el fondo, esa regulación, para mí, energética, de hasta dónde vas dando, y hasta dónde puedes ir haciendo sin esfuerzo, hasta como que cuando uno es cabro, más joven, yo estoy como como, llegando como un poquito antes de la mitad de la vida, entre los 40 y los 50, o sea, tengo, voy a cumplir 38, uno tiene mucha energía y menos experiencia. Cuando eres más viejo, más experimentado, más, más, más mayor, tienes mucho más experiencia y menos energía. Entonces, esa dualidad es la que uno siento va aprendiendo con los años y el carrete en, en, en cualquier pega, finalmente. Cuánta energía, cuánto esfuerzo, cuánta intensidad le vas poniendo para que resulte y te das, te das cuenta de repente que con, no necesariamente con tanta intensidad, sino que es la energía precisa y a veces uno se pasa y no es necesario y te gastas más de la cuenta. Y a veces como con dar con la energía precisa, que es como escuchar al otro, la coherencia de la situación, hay múltiples factores ahí que es suficiente y te da para hacer esas 25 escenas eventualmente.
0: Christopher Lara, el neto, fue el personaje de Emilio en Dama y Obrero, un joven obrero que trabajaba en la constructora Omega y que estaba enamorado de una joven postrada en una silla de ruedas, interpretada por Elisa Zulueta.
2: Acá en Chile el tema como de las clases sociales, como no sé, pues están súper marcados. Entonces también a mí me llamaban para ser personaje obviamente más ABC1, más cuico, más pituco. Entonces haber podido tener un personaje más popular fue súper rico actoralmente y jugar a eso. Así que en primera instancia eso fue súper interesante como desafío actoral. Y después fue otro personaje que para mí es como una... No, no porque se parezca o, o digamos dice como a un trabajo parecido porque me parece que son muy distintos pero con el mundo de Hans Schulz en Martín Riva un personaje entrañable en ese sentido de ser con, uno, un, con, un, con una inocencia una, un, un amor a él, él era bueno, 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 bueno bueno, y siempre estaba al servicio y enamorado de, de, su, de su Elisa eh, de, la, de su mirellita, ¿no es cierto? Que aunque quedaran así, o sea, en fondo, aunque le pasara lo peor, aunque él iba a estar ahí siempre. Y finalmente, a pesar de que era bueno como el pan, la vida lo recompensa, se termina ganando el loto, el quino, y se hace millonario y, y se casa de dorado. Entonces tiene una historia que comienza de una manera y termina de otra diametralmente distinta. Y eso es muy interesante ese arco como de historia para el personaje muy interesante, y, y la verdad que nos fue súper bien, le fue muy bien en sintonía, y era un, un equipo bien guerrillero, estaba la bacha con el Pancho, eran una pareja protagonista súper bonita y súper querible, y un, un, me, tengo el recuerdo de que era una, un elenco y toda una producción súper guerrilla, como grabábamos mucho en la calle, en el Cité, en la Contru, y los mismos sets que, que estaban allá en, en la Avenida México... En Independencia también era súper así como, ahí como la, el, el, el casillero en, en el camarín, como todo así bien, como, no sé, pues como tenía como una, 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 una linda precariedad eh, que te hacía a ti también, bueno, ser como vibrar en esa, en esa bola, ¿cachai? Y no está ahí en Martín Riva, en Los Caballos, en la Sociedad de la Igualdad, no, está ahí en la Contru, ¿cachai? Entonces... Eh, era muy 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 buen rollo, muy buena onda todo, como que éramos muy unidos. Ahí no. También tengo grandes amigos de, del equipo de, de como que está atrás de cámara, que después uno se va topando, producción tras producción. Así que sí, es súper súper bonito proyecto también.
0: Emilio tuvo su primer protagónico gracias a Matriarcas, de TVN. Ahí le dio vida a Alexis Santis, el donante 7, un hombre que gracias a la donación de esperma descubre que es el padre biológico de 33 hijos. Su madre en la ficción fue Claudia villarolamo
2: Hicimos casting, hicimos casting y finalmente quedé, po. quedé yo. Eh, eh, yo no estaba en pantalla hace un rato yo me había ido como en una volada que un poco también a lo que me dedico ahora pero ahora como que igual consigo mejor las cosas eh, me había dedicado muy fuertemente como al cuerpo, a la danza a las terapias, a viajar y a viajar aprendiendo <tose> hice como un tour por Europa, qué sé yo y dije como ya me, me fui en, en esa entonces llega en un momento en donde yo estaba como no tan conectado con la televisión más conectado con, con otro mundo, y me viene a reconectar y a ofrecer un protagónico que era harta responsabilidad, eh, teniendo como mamá y como coprotagonista, co o trabajando mucho con la Claudia de Girolamo, como una actriz de mucho peso, de mucha experiencia, finalmente esos actores, como parte de los actores de cuando yo era más chico y los veía en la tele y era como wow, como estos actores, como mi admiración, y son los que me motivan también a trabajar en televisión Y termino trabajando con ellos Que es lo, es lo bonito también de esto Que uno va compartiendo con, con, con distintas generaciones de actores Y como te decía antes Bueno, como te decía antes respecto a Matriarca Imagínate compartir escenario con, con estos tremendos actores Que son unos monstruos eh, imagina la, la Cata Saavedra O sea, las mami eran todas tremenda, la Blanca Levin, bueno, estaba la José Fibel con...
3: Tu abuela también, Gloria Muchmayer.
2: Imagínate con la Gloria, como que era, sí, a mí con la Gloria me había tocado hacer una, una, una obra de, de Chejo, pero trabajar en tele era verse mucho más a menudo, y es de estos actores ya mayores que tú veís, que yo veo y digo como, wow, como, qué onda, cómo actúan, como, qué seco, qué, qué, qué power, qué, qué inmediato, como que no les cuesta. Y no, no se trata de que no, no creo que no les cueste, sino que en el fondo tienen esa capacidad distinta, como tan inmediata de con a conectar. Entonces, llega, bueno, a, igual a, a ponerle una inyección así a mi vida, me tuve que súper <coughs> mega aplicar, miraba el ritmo de, del protagonista, distinto al ritmo del, del secundario, ¿no es cierto? Del, del, del reparto que me había tocado y que me acomodaba mucho también, porque como me gustan otras cosas, y entrenar, y hacer clases, y hacer yoga, y hacer danza como que me acomodaba mucho el, el grabar, no tanto todos los días, sino necesariamente todos los días, como cuando te toca como protagonista, y después de grabar tienes que llegar a tu casa, <coughs> al menos darle una mirada a lo que viene, ¿cachai? para el siguiente día, entonces es igual estar en función, alrededor de ocho meses, de manera muy intensa, eh, a un personaje, a, un, a una producción, entonces es súper enriquecedor profesionalmente, pero humanamente, sin duda, era eh, muy desgastante, y en esa época coincidía que yo estaba en el embarazo de, de mi hijo, obviamente la mamá de mi hijo, yo no, estaba yo embarazado, <risa> estaba viviendo el embarazo de, de mi hijo, entonces era conciliar eh, situaciones, chuta, que de repente me demandaba mi vida personal eh, un tiempo que el trabajo no necesariamente me lo permitía. Y creo que eso fue como un desafío, eh, fue igual como sé todo desafiante, así como el ritmo de la teleserie, pero como te digo, igual, pucha, no sé, yo, a mí me gusta igual estudiar y ser Mateo, como llegar preparado igual a, a la grabación, <coughs> saber qué es lo que tengo que hacer, así distinto quizás como después de tres años grabando, como en verdad de oculta, que ya te sabís la cuestión de Taquito, y es como que... ¿No? Ya cada vez tenéis como que estudiar un poquito menos Y con los años también vaya agarrando más seguridad Pero acá no, pues acá escenas de, de, de protagonista Con harto texto, que tenéis que contar la historia Y que a veces toca hacer como la parte entre comillas como fome Y la parte entre te también, pero la parte fome de contar todo de, de narrar lo que pasa Entonces tenéis que estar en todas Y eso son muchas escenas, muchos textos, muchas palabras, muchas memorias y, y viene, bueno, viene a, a remover igual un momento que yo estaba como un poco en otra, a aportarle un montón de trabajo y experiencia aprendizaje, y aprendizaje, y a darme otro como empuje y apalancamiento actoral y profesional fuerte. Po. Muy, muy, muy bien, bienvenido. ¿Sí? Y eso yo me, yo me hacía llamar, como ese, como que yo sentía, yo sentía que en ese momento yo ya tenía la madurez para hacerlo, y llegó, y me las daba como de antigalán, no sé por qué, porque no sé, pues yo digo como no me siento como estos galanes de teleserie antigua siento que soy como, como de otro tipo de actores, pues, actores así como más, no sé, por ejemplo, me acuerdo de, de, de sentirme como, no, no necesariamente identificado, pero como me llamaba mucho la atención, por ejemplo, el trabajo de Alfredo Castro en televisión, que no necesariamente hacía personajes protagónicos, sino que precisamente hacía personajes secundarios, y, y de ese tipo de actor me encanta igual como... Eh, tener familiaridad con ese mundo de actores que hacen trabajos de personajes secundarios muy interesantes, como muy recordados, por eso por ahí Hans Schulz eh, ¿no es cierto?, eh, Christopher Aron, ahí el neto, eh, personajes que hasta el día de hoy igual a uno lo recuerdan, que está en la calle, que sé. Entonces, no necesariamente por ser protagónico eh, es mejor, eh, sino que le veo muchos beneficios y riqueza al secundario y la experiencia de haber hecho un protagónico también es tremendo, es, es Power,
3: es muy, 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 muy fuerte. ¿Te gustó? ¿Te gustó la historia de Alexis? ¿Te gustó la historia en general de Matriarcas? Y yo empatizo mucho con el universo de la Veros Aquel,
2: <risa> porque, porque me gusta que se, era igual, yo creo que para la audiencia tengo la sensación de que era un poco intrincado, un poco complejo, un poco enredado pero a mí sí me gustaba me gustaba la historia encontrada un poco absurdo particular raro esto de tener 33 hijos que tener como estas cinco parejas como era era una locura era una locura y como poder entrar a interpretar esa locura me parece muy interesante muy interesante como poder hacer verosímil algo que es que bordea no sé, en verdad que en verdad podría pasar ¿sí? pero eh, pero una locura, así que sí empatizo, sí me gustaba, me gustaba la historia, y también uno como actor, no sé, yo siento que tengo que enamorarme de mi personaje, de la historia como de lugar, quizás si no empatizo demasiado es como algo tengo que verle a esto para que me enamore y para poder interpretarlo, porque si tengo que estar además todos los días, todo el día haciendo esto, si no me gusta, es como, no sé, me las arreglaré para que me guste, como que de manera profesional haré la pega que esto se, se convierta en algo que me haga sentido. Entonces, por sí o por no, igual. Mira, primero igual igual me sentía como bien desafiado por trabajar con ella, la miraba un poco, con la miro, y en ese momento la miraba con, con mucha admiración, y, y también como en una especie de, no, cierto, no sé, pedestal, por así decirlo, como decir una... Una actriz con mucho renombre, con mucha experiencia, y no solamente no en televisión, sino que en teatro y en cine. Y al principio me sentía nervioso, la verdad. Me sentía como un poco nervioso. Y entonces como que me mega preparaba para mis escenas para llegar bien porque me habían comentado que, que, era, <coughs> que era brava. Era brava, que en el fondo ojalá no equivocarse, como que igual bueno, me metieron un cuco. <ríe> Pero cuando lo conocí, la verdad, una mujer súper dulce, súper amable, súper eh, buena compañera. Eh, sin duda exigente y pues tú llegamos en la mañana y a, a veces no siempre pero a veces no, no, nos metíamos en el camarín antes de y ella siempre llegaba tempranísimo estaba ahí pa, con su bucho en la mañana y llegábamos nos metíamos el camarín y le, a, a tijeretear y a meterle mano a la escena a ver aquí, aquí pa, 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 y cortábamos cortábamos como que metíamos un poco mano un poco ya más avanzado en la teleserie, así cuando ya había un poco más de propiedad, y tampoco tergiversando el guión ni nada, pero como que, así como que nos apropiamos de nuestras escenas, y, y la verdad yo siento que fluyó bastante bien, y para mí trabajar, o sea, es como, trabajar, por ejemplo, con alguien con mucha experiencia, es mucho más fácil, finalmente, que trabajar con alguien que tiene menos experiencia, porque conoce los códigos, porque conoce su pega, porque es eficiente, porque al actuar también con más experiencia, lo hace de manera más verosímil, más encarnada, no sé, no necesariamente, pero en este caso sí, entonces las escenas, finalmente so, es más fácil reaccionar ante una actuación como verosímil, que ante una actuación que ni tú te compras mucho de tu compañero, como que hay que hacer una actuación sobre la actuación, entonces acá actuar con alguien que es bueno, finalmente es más fácil, entonces... Igual se dio bien, yo encuentro se dio bien y siempre como, ya creo que lo he dicho varias veces, como un aprendizaje más. Así que no, tremendo honor.
3: Tenías hartas escenas enfrentándote a ella Ella interpretaba mm. a, tu, a tu madre, ¿cierto? Era la sí. persona que finalmente buscaba a estos 33 hijos e hijas En contra de lo que tú querías ¿Tienes ese recuerdo de matriarcas de haber hecho hartas escenas con, con ella, con Claudia Enfrentándose por, por lo que te estoy comentando?
2: Eh, sí, y al mismo tiempo como que ella también a ver, como que había un sentimiento desde los personajes como de enfrentamiento, pero de mucho amor también, como de una protección, como de ese amor de madre dura. Entonces, también es bonito, también era bonito, no era un enfrentamiento solamente como de como fuerzas que se oponen, no era solamente ese enfrentamiento de fuerzas que se oponen, sino que también de un amor entrañable que, que, se, que, se, que había atrás de, de este enfrentamiento. Y también recuerdo con mucha <ríe> gracia y con mucha como muy patente las escenas con la Cata Saavedra, o sea, <risa> era muy, muy buena, porque es tremenda actriz también, era muy divertida, y de repente uno, como como te digo, como protagonista, a veces te toca ser un poquito más serio, como contar la historia, a diferencia de ser un secundario que tenía un poquito más de libertad de caracterización, y era difícil, po, porque la Cata, para cagarse la risa, po. y tenía que mantener la seriedad, en escenas que, <ríe> que eran muy cómicas, entonces ahí me acuerdo en la oficina y como que aparecían, y bueno, y ahí van apareciendo como cosas, ¿no es cierto? Como que no, no necesariamente vienen escritas, sino que van apareciendo ahí en el set y con la cata eh, muy entretenido muy entretenido, ella muy cómica y con un nivel de espontaneidad y de verdad escénica, sí, pero como impresionante. ¿sí? Así que <ríe> eso es otro muy lindo recuerdo que tengo de Machiarte.
0: Nicolás Walker fue su personaje en Verdades Ocultas. Un hombre que vivió las de Kiko y Caco. Partió enamorado de Agustina, tuvo problemas con las drogas y se enamoró de su mejor amigo Tomás. ¿Viste que le pasó de todo?
2: Mira, imagínate que en 7, 8 meses, hacer un personaje es tener una doble vida. O sea, tres años y medio, de frentón es otra vida completa. O sea que de verdad es una vida autónoma por sí sola. Nicolás funcionaba solito, finalmente, Nicolás era un personaje que, que uno ya, ¿sabes qué?, llegaba a ese punto en donde es tan natural, está tan incorporado, está tan integrado, que, no, que se llega a, a lo que yo postulo que, que es la actuación, que es no actuar, en el fondo, no, no se, o sea, o sea, a ver, uno se pone en circunstancias, bah, en la situación que te, que te propone la escena y el momento de la historia. <coughs> Pero desde una naturalidad, porque la diferencia un, de un personaje de siete meses de una producción es que no tiene pasado. Tiene pasado en el imaginario, ¿cachai? Pero un personaje de tres años, en donde hay paso de tiempo y todo, mi, micro paso de tiempo, porque después en el paso de tiempo grande... Nicolás no, no siguió, o sea, digamos no, no, no existía Nicolás adulto más mayor 25 años después, o no sé cuántos años después eh, tiene pasado un personaje durante una teleserie tres años y medio, tiene pasado, entonces habla desde el conocimiento de causa de haber realmente grabado y actuado y vivido eso, entonces eso es una particularidad que ninguna otra teleserie te la, te la, te la va a dar y el desafío de sostener un personaje por más de un dos o tres años esa pega <coughs> esa pega porque, porque como cualquier cosa, bueno, se va desgastando po, y uno también mira, la verdad yo no me aburrí no llegué al punto de aburrirme, quizás como puede ser que algún alguno, alguno de mis compañeros le pasó, en algún momento quizás era como chuta pero a mí esos tres años y medio y pasa mucho, que es muy de hecho es un fenómeno que se estudia como a partir de las obras de Shakespeare Que pasa mucho que a veces Lo que se va espejando De alguna manera De alguna u otra manera Lo que va, en, en va corriendo en la ficción Con lo que pasa en la realidad De los actores No es que se ve en todos los actores No estoy diciendo que eso sea como que Un imperativo que pase Pero lo digo porque en mi caso Igual a veces ay, Yo no me enamoré de ningún amigo la, Pero en otra, en, con otras situaciones De, de la teleserie como que me fue súper acompañando.
0: Pero qué bueno está el episodio de Impacto en el Rostro. Solo se podría mejorar con un croissant o un croissant de almendra. No ya sé, un rollito de canela. Todas estas delicias las puedes encontrar en Brique Bakery, panadería artesanal en donde no solo destacan el paisan nuez y el de aceituna, sino que además por su selección de productos de calidad, como por ejemplo quesos de calafquén, cecinas de los Andes y productos del sur de Italia. Encuéntranos en www.briquebakery.cl o en Instagram, arroba Especialistas en bollería y panadería artesanal
2: ah, personalmente yo ahí tuve temas personales ahí no sé de rupturas qué sé yo que iban justo en el momento de que nicolás iba viviendo sus cosas sus, sus rupturas y, y, y sus sus quiebres y sus dolores Perdón, pero no,
3: no eres el primer eh, invitado que me, que me comenta algo parecido, que hay como una extraña sincronía con la vida real. Sí, po,
2: es heavy, es heavy, es heavy. Y entonces, de alguna u otra manera, obviamente lo ocupas para tu pega, llegáis destruido por alguna situación personal a grabar una escena que es demoledora, entonces como, bueno, démosle y es como fuerte, pero es verdad, y, en, y, y yo debo realmente como, o sea, no debo sino que me siento chuta con tanta gratitud de haber podido estar todo ese tiempo primero como profesionalmente de desarrollar un, un personaje tan largo y tener esa experiencia, y por otro lado de poder haber tenido la posibilidad de atravesar todas las cosas que me pasaron durante ese tiempo y de haber estado sostenido por un trabajo que me mantenía ocupado me mantenía entretenido, me mantenía moviéndome y me pagaban entonces, eh, fue un, un, unos años de mucho crecimiento profesional y personal, porque me tomé todas las terapias que me podía haber tomado, eh, me tomé todo el tiempo de darme el espacio de sanar, de, de estar conmigo fuera de la pega, ¿no, ¿no es cierto? Pero la verdad que fueron años duros para mí, como personalmente, el, el periodo de verdad oculta. Eh, y por eso agradezco mucho todo ese proceso de haber estado contratado, trabajando, porque me acompañó un montón, pues, me dio la posibilidad de, como te digo, de, de acompañarme a mí en este proceso personal y, y disfrutar de, pucha, de grandes amigos, ¿cachai? El Renato, la Camila, la Carmen, eh, Matías, ¿cachai? Algunos que no conocía, otros que sí, como... Finalmente una familia que, de hecho, como que cuando nos vemos es como mucho cariño y, y, y siempre lo recordaré. Y todavía siento la teleserie, a pesar de que terminé como en noviembre del 21, del 20. No sé, es como... Había un hábito tan regular de grabar eso que me quedó demasiado marcado en mi, en, en mi, en mi cuerpo, ¿cachai? Igual como cualquier pro proyecto, ¿ah? ¿eh? Como una obra de teatro, una teleserie. Siempre pasa que se... O sea, todo lo que es, no sé, el síndrome del nido vacío... De alguna manera, como que... <ríe> uno tiene un hábito, po. un hábito que es... Un, una costumbre que repites casi todos los días... Si te despiertas en una hora... agarráis el auto, partís a la productora... Te cambias de ropa, saludáis a las maquilladoras... Etcétera, etcétera, etcétera... A las vestuaristas... Hay todo un mundo que está atrás sosteniendo la teleserie... Con el cual uno se relaciona a diario... Po. Y te cachan, po... Y tú los cacháis a ellos también... Te vas viendo en el transcurso del tiempo... Eh, no sé, nacen guaguas, eh, se nacen parejas, eh, terminan parejas, ¿cachai? <ríe> Pasan un montón de cosas. Entonces, sentí un, sin duda un, un vacío, ah, pero como yo siempre he como cultivado no solo un trabajo, sino como un mundo paralelo a la actuación que tiene que ver con el bienestar, con el trabajar con personas, tratar a personas fue como que finalmente ecualicé nomás, y lo que estaba ahí en su expresión más pequeña, de hecho yo tenía un centro de salud, de prácticas y terapias, que se llamaba Casa Encuentro, y después vino la pandemia y lo dejé, y continué con, con el proyecto, pero como personalmente, pero fue ecualizar y todo ese espacio que ocupaba verdad es oculta finalmente lo empezó a ocupar este espacio de trabajar con personas, de hacer mis clases, de hacer las terapias, de hacer los coach, de trabajar con organizaciones también, y, y seguir obviamente desarrollándome como profesional en esta otra área eh, tanto por mis intereses como también por para la olla que tengo un hijo y como excepto que pagar cuentas <risa> así que ese vacío rápidamente tuvo que ser suplido por ponerse a trabajar y continuar la vida obviamente que igual vino la pandemia y ahí todo como que eh, la velocidad bajó pero pero no, y yo creo que también toda la pandemia como que fue de alguna manera ocupó también un espacio, eh, y, pero también distrajo esa sensación de estar sin esa, sin esa regularidad, porque había una situación generalizada que todos estamos viviendo que era mucho más fuerte que, que un trabajo, que, que una grabación. Chuta, el horario no me acompaña tanto, porque en ese horario estoy full trabajando, de vez en cuando me la topo, y la veo con, con mucha como, <risa> nostalgia, viendo también como las evoluciones ¿no es cierto? y los personajes nuevos que, que entraron y el pasaje y, y a mis compañeros que ¿no es cierto? siguen ahí a, interpretando, interpretándose ¿no es cierto? en el futuro <ríe> eh, pero el horario no me acompaña mucho para verla porque a las 3, 4 de la tarde, pucha, estoy como en la mitad de todo, como, pero de cuando me la encuentro, sí, le echo una mirada me siento ahí, o a veces la dan en otro horario más tarde y y trato de buscarla para encontrármela, eh, me encanta, me encanta eh, verla, y, y ver, ¿no es cierto?, el trabajo, porque muchas veces, con el ritmo de grabación y de pega y todo, eh, no siempre tengo la oportunidad de verla completa, o verla todos los días, entonces cuando me la topo, es una muy rica sorpresa igual, ver el producto terminado, y exquisito como verlo montado, verlo editado, con música, con color, eh, con las tomas, ¿cachai?, es que, es, es muy entretenido porque uno ve fragmentado, o sea, uno está ahí eh, en, en, en la cocción, digamos, en el mise en place de, de las escenas, como el recortado: vais adelante, grabáis un capítulo, grabáis para adelante, grabáis para atrás, no, no, no ves el total. Y ver el total es muy bonito, es muy bonito porque ves todos los trabajos de todas las personas que están ahí conjugados. Así que sí, cuando me la topo la disfruto mucho. Yo creo que con los años he ido superando ese ego. Um, cuando más chico, no solamente el verme en la teleserie, sino que verme en el monitor, después de grabar la escena, o sin siquiera verme, como recordar cómo dije el texto, me acuerdo así como en Vivir con Diego, las primeras teleseries, o teleseries que no hablábamos acá, como Mis años grosos, eh, que era como un zip, como cumpleaños, una serie por ahí que hicimos en TVN, era como, ay, ¿por qué dije este texto así? ¿Por, ah, porque qué podría haber sido asado? Como, Siento que fue mula. Y sí, muy crítico, muy, 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 muy autoexigente, y a veces hasta cruel conmigo mismo. Cosa que con los años, eh, siento que con la madurez, con ser papá, con mi trabajo paralelo que tengo, que trabajo, ¿no es cierto?, un poco con la humanidad, con las emociones, con los procesos de transformación, con la comunicación, he ido aprendiendo a tratarme mejor también. <ríe> y a ser menos crítico y ser un poquito más abierto que la opinión que uno tiene, no es el total, es una mirada de las múltiples miradas que van a estar observando esa escena y cada mirada, uno, a veces en una obra de teatro, por ejemplo, tú salís como, ¡ay, oh, la función! Fue como, como que salís como derrotado de la función y te encontrás con el público afuera y es como, ¡ay, oh, pero qué buena función! ¡Qué increíble! Y tú dices como, what, como, en verdad, es muy subjetivo, ¿cachai? Y está muy, muy, muy velado por tu emoción del momento y por tu, como, prof, como, en el fondo, tu trabajo. Finalmente, siento que cuán crítico tú eres y cuán malo, entre comillas, o crudo eres contigo o cruel, devela un poco también pucha, tu proceso de evolución emocional y de madurez psicológica que tienes en, en ese momento. Porque, ¿para qué ser tan cruel? Pues yo creo que sí hay que ser crítico y exigente con uno y ser excelente en tu trabajo, y eso sí. Pero juzgar lo hecho, creo que no hay mucho que hacer ahí, pues, si está hecho.
3: Emilio, aprovechando que estamos en el mes del orgullo, eh, has interpretado personajes del colectivo LGTBI+, cierto, como eh, este periodo de Nicolás en verdad oculta, y también en el cine, con En la gama de los grises. Eh, te quiero preguntar, ¿cuál es tu visión del tratamiento de los personajes homosexuales en el cine y en la televisión chilena? ¿Crees que hay una evolución? ¿Te gusta...? Eh, o sientes necesario que existan este tipo de personajes en la ficción nacional
2: ah bueno, lo primero es creo que es absolutamente necesario que existan este tipo de personajes ni siquiera este tipo de personajes porque es parte de nuestra sociedad, es parte de nuestra vida y la cultura, el arte el cine, la televisión, el teatro es un reflejo de la vida eh, en, entre otras cosas, entonces qué no, es como obvio, o sea, para mí es demasiado natural, eh, no sé, tener amigos, familiares, eh, con, con, con sus como opciones, no es cierto, de pareja, de familia, no es cierto? entonces que existan las teleseries me parece, no, no necesariamente como algo necesario, sino que es algo normal, como que es parte de la vida, como que está, está bien, que, qué bueno que existan, y en mi experiencia, primero en Verdad Oculta, y es lo que yo le decía a la Vero. oye, le decía, qué lujo estar interpretando eh, esta como faceta más pansexual que homosexual que en realidad, a ver, es que yo también encuentro que las categorías de todo es una cuestión tan como tan limitada, pero finalmente hay que hablar de alguna manera entonces está esta pansexualidad que es un rasgo igual sutil ¿pocachai? porque en el fondo no es que le gustaban todos los hombres, él se enamoró solamente de su amigo, ¿cachai? Entonces esa distinción, no sé si quedó claro, pero por lo menos <ríe> eh, era lo que nosotros intentamos de hacer y me parecía que tenía un tratamiento para hacer tele, para grabar la cantidad de escenas que hemos hablado, que se graban al día, con el ritmo. Súper bien tratado, como sugerente, sutil, profundo, emotivo, eh, dramático, doloroso. Yo pucha veo de repente, sobre todo de, la, <coughs> de las cuentas, que hay unas cuentas que nacieron a partir de la teleserie que muestran eh, y hacen como recuentos y suben escenas antiguas veo estas escenas de, de Nicolás ahí pasándolo pero de perros ahí por Matías por, eh, por Tomás, digo y digo, uy mira, no bien, como está buena más allá de mi actuación digo, qué buena la escena qué bueno, el, qué bueno lo, que, lo que está pasando ¿sí? y luego a nivel de cine eh, con mayor razón, o sea, sin, sin duda, tiene que haber, porque el fondo del cine es, es más autoral, eh, ahí ya son propuestas más como autorales, son propuestas más particulares de cada director eh, y dramaturgo, entonces me parece que está muy interesante, en el caso de La Cava Los Grises, fue una historia, bueno, bastante que habla mucho de la vida del director también, eh, muy íntima en ese sentido, entonces con mucho conocimiento de causa y con mucho compromiso emocional, no solamente se estaba narrando en historia, sino que ahí había como mucho involucrado. Y fue tratada con mucho respeto, sobre todo las escenas más subidas de tono, escenas de sexo. Eh, no sé, es como hay igual, yo, no sé, uno siempre dice como los que tengan que estar precisamente en el set se quedan, el resto como, como fuera mejor para como mantener uno cuando hace el amor. Como que no hay tanta gente en la pieza, digamos, como que igual es como está ahí más solito, ¿cachai? Entonces, como ponerse ahí sin ropa, en una escena íntima, idealmente como que sea eh, como con la menor cantidad de personas, en un ambiente lo más eh, respetuoso y íntimo, ¿cachai? Y creo que sí fue, se vio así, <coughs> por parte de la producción de la película, de dirección, de los equipos, como que se redujo en esa escena todo el equipo a lo mínimo. Y, y el tratamiento de la historia me pasa que, a ver yo antes de que una persona así es, no sé, pansexual, homosexual como que para mí son personas, como que somos todos personas somos seres humanos somos humanos, humanos, seres humanos y, y, y la única distinción en el fondo entre los animales es que somos conscientes de nosotros, por eso somos, somos como human being como estamos siendo, sabemos que estamos siendo a diferencia de un perro que es consciente hasta un grado, pero no sabe que está haciendo como nosotros. Es mi interpretación, ¿no es cierto? Y por eso no es menos importante ni, eh, no sé, eh, valga, no, no, no es menos valioso por ningún motivo, soy como demasiado amante, ni, no solo de los animales, sino de los seres vivos verdes, las plantas, de los árboles, como soy animista de hecho, como que creo que el río tiene un espíritu, el bosque tiene un espíritu, eh, así como la ciudad también tiene un espíritu y que básicamente es nuestra psiquis que son todo el conjunto de nuestros pensamientos todo lo que nosotros pensamos nos envuelve y toda información que es, ese es como nuestro espíritu, entonces depende de lo que pensemos nosotros de qué es lo que queremos hacer de nuestra sociedad, creo que mmm, es muy valioso que se hable de esto pero para mí es algo, pucha, como en verdad no, no, no tengo mucho rollo con el tema, como que me parece que es normal que cada uno tiene su, su, su decisión eh, apoyo, si es que alguien que es hombre con otro hombre quieren tener una guagua eh, me parece hermoso eh, la adopción o eh, no, como que a, apoyo todo lo que tenga que ver eh, que haya un espíritu de buena fe y amor real honesto y profundo atrás lo apoyo y no me importa la forma porque por mucho que uno pueda tener un papá y una mamá a la larga, mi papá si es que por ejemplo mi papá no estuvo muy presente va a ser representado por otra figura que eventualmente puede ser un amigo una amiga una amiga de la mamá es, es, esa figura se suple entonces finalmente si es que voy a ir con una intención amorosa a construir una familia independiente soy hombre, mujer lo que sea a mí me parece que es súper válido y que tiene que existir en la vida y en la ficción
3: estuvimos hablando desde el año 2007 desde los personajes del año 2007 ¿cierto? un escolar un alemán, un personaje popular de la construcción, eh, un protagonista, ¿cierto?, con 33 hijos. ¿Cómo evaluás tú tu paso por la televisión? ¿Sientes que la televisión ha sido generosa contigo? A
2: decirte que nunca lo había pensado es, es, es un poco raro, porque sí he pensado, en, 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 de alguna manera, entre comillas, en mi trayectoria, cuando he hecho mi currículum, cuando he pensado un poquito en, lo, en, lo, en las cosas que he hecho. Pero el hecho de sentarme ahora a hablar contigo, a revisar todos estos personajes, que no, como te dije, no, no son todo, porque hay por ahí hay, hay sitcom, series y cine y películas y teatro, es como, wow, como que loco todo lo que uno ha hecho y la cantidad de funciones y la cantidad de escenas y la cantidad de horas grabadas, me parece que ha sido, o sea, me doy cuenta en este momento, digo, qué generoso ha sido y qué generosa ha sido la televisión, que, 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 que mucho me ha entregado y también yo le he entregado. Tantas horas de grabación uh, al género, al melodrama, a la teleserie. Me parece que es un, rec es un recorrido muy misceláneo, variopinto. Entonces, sí, pues así imagínate, tan generosa siento conmigo y solo puedo sentir como felicidad y gratitud de haber pertenecido a proyectos tan bonitos, porque finalmente trata un proyecto de lo que son, lo que hay son personas, son personas los que sostienen sostienen literalmente y también invisiblemente lo que uno ve, tanto el camarógrafo que está, la, está sosteniendo la cámara, como los actores que están sosteniendo, ¿no es cierto?, la historia los directores que están ahí trabajando y editan o paran. De verdad, lo que, lo que se hace para que una teleserie salga al aire es un tremendo trabajo, o sea, es un tremendo trabajo de un montón de personas, extenuante, diario. Aprender a trabajar en equipo, a trabajar todos los días con personas, creo que es lo más difícil y lo que me ha entregado la televisión, además de toda la expertise actoral y profesional como actor. Entonces, es sentirme privilegiado de, de pertenecer, ¿no es cierto?, a, al grupo de actores que ha podido hacer historia en la televisión, en, en este país, en este tiempo. Eh, y, y agradecido y abierto a todo lo que venga como que bueno, casi como que todo lo que venga en verdad, en todo ámbito en televisión, en cine en, en mis proyectos como me encanta también de estar ahora no estar grabando y ver que están estrenando la, tele, la teleserie, están grabando en el sur y es como, qué, qué bacán, estoy feliz por mis compañeros y yo estoy empujando con todo mi proyecto y feliz cuando tengo mis logros y cuando tengo un día que no es tan bueno bueno, el otro día será mejor y dando cada día lo mejor y haciendo todo lo que puede estar en mis manos para sacar adelante y esa fuerza también la he visto y la he aprendido de trabajar en, en, en una teleserie Gracias a ti también por este espacio, porque igual bueno, ha sido la mansa entrevista, se pasó, y muy bonito también repasar toda la historia, saber que está todo este material de, otros, de un montón de actores que vi en el listado de las otras entrevistas, poder conocer sobre su historia, y esto es un material de verdad muy valioso de registro eh, que, que, que estás haciendo tú con tu equipo, así que también bueno agradecer por, por, por este trabajo que hacen ustedes, que tiene que ver, bueno, con lo mismo que tú dices, con el valor to que todavía, ¿no es cierto?, tienen la, las teleseries, y me encanta poder acompañar en, acompañarlos en su casa en algún grado, ¿no es cierto?, estar en el living, <ríe> compartiendo, no sé, una once, una comida, siendo parte de, de ese momento, creo que igual es algo muy bonito, y, y, que, y que creo que todavía tiene mucho sentido, así que eh, larga vida a las teleseries, seguir dando estas historias entrañables que conecten con el corazón, que nos entreguen valores nutritivos para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros hijos y que ojalá podamos entretenernos, pasarlo bien y aprender <ríe> aprender de estas producciones
1: Impacto en el Rostro Podcast es una invitación para conversar con nuestros artistas y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Impacto en el rostro. Tu mejor compañía.